Assalamualaikum dan uh, salam sejahtera. Uh, selamat datang ke Georgetown Literary Festival 2021. Uh, saya Wan Noor Azrik. Bersama saya dan sesi perbualan kali ini ialah uh, sahabat baik saya, Saudara Eka Kunawan. Hello Eka. Hello Azrik. Hmm. Apa khabar? Ya, baik. Terima kasih. <laughs> Uh, bagi uh, pendengar yang uh, pertama kali menyertai Georgetown Literary Festival, uh, uh, Eka Kurniawan merupakan uh, novelis yang paling dikenali sekarang bukan saja di Indonesia, tapi juga di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. Uh, dia telah menerbitkan empat buah novel dan juga empat buah kumpulan cerpen, kata asal saya, yang sudah diterjemahkan uh, ke dalam pelbagai bahasa. Terutama sekali dua karya beliau yang paling uh, dikenali iaitu Cantik Terluka dan Lelaki Harimau. Saya dengan Eka sendiri pun dah uh, saling mengenali uh, sudah agak lama. Kita kali pertama berjumpa Eka di Makassar kan, di Makassar International Festival. Ya, ya. Ya, pakai, kalau tidak salah di Makassar atau di Malaysia ya? Rasanya Makassar ah. dulu. Uh, di Makassar dulu. Uh, ah. 2014 kalau tidak salah ya. Oh, iya, iya. Aku ke Kuala Lumpur 2015 kalau tidak salah. Mm-mm, betul. Setahun selepas itu kita ketemu di Kuala Lumpur. Uh, tapi kita sebenarnya uh, mengenali uh, lebih awal sikit dari situ kan melalui blog. Ya, iya. Yeah, yeah. mm. Kasanya kita awal 2010 itu ramai yang menulis blog. Kamu itu, masa-masa banyak nulis di blog. Mm-mm. Jadi aku pun memang mula mengenali tulisan kamu itu memang satu di blog dan juga uh, recommendation juga dari Rosan Jomel. Rosan Jomel yang pertama kali baca Cantik Dulu ke. Oh iya, iya. Uh. Dia juga yang yang berapa kali uh, kasih komentar di blogku dan kemudian ngobrol-ngobrol. <laughs> uh, Cantik Dulu ke yang aku pertama kali baca itu sebenarnya di perpustakaan. Uh, di sebuah perpustakaan. Uh, sampul desain yang lama itu yang ada wanita yang dilukis itu oh ya yeah. bukan bukan edisi yang Malaysia ya uh, eh bukan bukan masa itu ha. belum belum ada edisi yang Malaysia belum, belum ada, ada. <laughs> tapi sam- kamu pun sampai sekarang pun masih aktif kan menulis di blog sudah tidak sih uh, perta terakhir terakhir aku menulis uh, di blog itu tahun 2019 uh, ya memang mau istirahat karena sudah terlalu la- sering hampir tiap minggu menulis di blog dan makin lama sih uh, makin capek ya dalam arti uh, ketika udah sesuatu sudah menjadi sangat rutin membaca kemudian menulis uh, saya pikir saya pengen membaca tanpa tanpa harus merasa harus menulis sesuatu gitu jadi terutama karena tahun 2019 isi blog itu kemudian diterbitkan menjadi buku ya udah itu semacam semacam apa ya udah tutup uh, blognya dipindah ke arsip setelah itu ya udah cuma baca-baca aja oh sudah ada buku ya nggak tahu uh, kumpulan esainya ada ya ayah ya, kumpulan blog itu diterbitkan menjadi dua dua buku uh, dua buku ya isinya semua dari blog itu tadinya sih mau dibuat satu buku aja tapi setelah masuk ke penerbit ternyata lebih dari 200 entry gitu bisa mencapai 500 halaman akhirnya dipecah jadi dua aku aku sendiri pun sekarang memang sedang menyusun uh, kumpulan esai yang kedua dan sebahagiannya itu datang dari blog aku itulah yang ya. 
uh, uruskan dari tahun apa ya 2008 rasanya uh, dari macam seperti kamu juga uh, dulu memang sangat aktif kan sangat aktif tiap minggu itu ada aja lah yang di dikongsi di blog itu review quotations uh, tapi kebelakangan ini memang sudah jarang uh, sudah jarang walaupun masih tapi sudah agak jarang review apa-apa ya di blog itu kerana juga ada Uh, di tempat lain yang harus menulis uh, review sebenarnya di koran uh, dan juga laman online. Iya, aku rasa juga mungkin mungkin juga apa ya uh, motivasi awalnya juga sih kalau aku di blog ya. Uh, ketika aku nulis blog pertama kali uh, yang kemudian menjadi buku itu uh, 2012 kalau nggak salah. Uh, sebelumnya tentu saja sudah menulis blog tapi tidak terlalu rutin hanya kalau pengen ya. Tapi sejak 2012 ada semacam apa uh, pengen latihan atau belajar uh, mereview buku sebetulnya mereview buku tetapi dengan cara yang yang aku coba sedikit berbeda gitu artinya kadang-kadang tidak 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 menulis kesan betul-betul dari buku itu kadang-kadang hanya ketika membaca satu buku apa yang kuingat atau sebuah pemikiran percikan pikiran yang tiba-tiba muncul ya aku tulis kadang-kadang ya hanya satu kalimat dari buku itu yang yang apa ya mendorongku untuk menulis sesuatu. Aku pengen juga selain itu aku pengen mencoba menulis menulis macam apa ya isai isai yang sangat ringkas gitu yang uh, tidak lebih dari katakanlah 600 halaman eh 600 kata. Uh, jadi hampir semua tulisan di blog itu uh, pendek-pendek 600 kata, tidak ada yang lebih panjang dan ditulis dalam satu paragraf. Uh, artinya ya benar-benar seperti apa ya seperti uh, kesan ringkas ketika selesai membaca buku gitu dan itu awalnya aku hanya mencoba pengen menulis itu sekitar nah, waktu itu targetnya empat tahun uh, aku bahkan sudah membayangkan tahun pertama akan baca buku-buku apa gitu uh, dari dari zaman kapan tahun kedua tetapi ternyata uh, keterusan sampai 2019. Jadi 7 tahun. 7 tahun nah akhirnya setelah 2019 kayaknya sudah cukup uh, melakukan hal yang sama berulang-ulang gitu. Kalaupun mau menulis lagi mungkin ya aku coba pengen sesuatu yang yang berbeda mungkin di masa depan Ya, untuk aku sendiri pun dari peringkat awal itu pun lebih kepada ingin ya satu untuk latihan menulis juga kerana aku mula menjalan ke blog itu masa di universiti jadi pada masa hmm. itu kerana aku sendiri pun masuk ke dalam sastra itu agak lewat kan bukan dari dari kecil <laughs> membaca sastra ya kerana beda dengan dengan Ainul Spiko dia memang dari kecil membaca novel membaca cerpen aku sendiri pula membesar lebih kepada dengan komik video game yeah. filem kan jadi masuk dalam sastra itu hanya di peringkat universiti cuma bila aku sudah mula masuk ke dalam satu bidang atau satu satu benda yang aku suka itu memang aku akan membaca dengan dengan sangat sangat rakus gitu ya. Kan jadi zaman universiti itu sangat banyak buku ni baca dan itu juga kerana jurusan yang aku ambil di universiti masa itu memang itu sastra Inggeris kan. Jadi banyak buku baru yang ditemui, buku-buku yang penulis yang tak tak terlalu dikenali kan. Jadi selain ingin menulis itu juga ingin berkongsi sebenarnya, berkongsi apa yang aku sedang baca pada masa itu. Jadi habit itu rasanya berterusanlah sampai sampai habis universiti dan terus membaca dan itulah seperti kamu juga uh, tulisan-tulisan di blog itu rata-ratanya itu uh, pendek-pendek belaka ya dan selalunya apa yang di aku konsisten itu lebih kepada 
mungkin babak tertentu daripada sebuah novel yang yang aku rasa sangat macam unik ataupun bahas gaya bahasa yang, yang sangat memikat di situ jarang lah, panjang lah dia sebab selalunya mungkin sebab sifat blog itu sendiri kot uh, yang memang ringkas jadi kita bila menulis itu sudah biasa menulis dengan gaya bahasa yang lebih relax, lebih personal berbeda bila kita menulis di koran kan sudah ada semacam yeah. mungkin audience kot kita terfikir dan audience jadi kita dah mau mengatur dengan lebih kemas <laughs> mungkin argue dengan lebih detail gitu uh, tapi aku 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 menganggap latihan bertahun-tahun uh, menulis blog itu banyak membantu juga bila aku menulis novel pertama aku Dublin eh. mungkin kerana Dublin itu sendiri kan antara fiction dan juga uh, non-fiction gitu kan jadi ada banyak uh, unsur-unsur dari dalam uh, penulisan blog itu mungkin masuk juga uh, ke dalam novel itu sebenarnya ya iya aku rasa sih memang blog blog sangat sangat uh, apa ya buatku sih juga cukup ideal untuk untuk latihan menulis karena aku sering bilang mengatakan bahwa uh, blog itu seperti medium punya uh, jenis kelamin double double gitu <laughs> satu sisi dia kayak seperti personal seperti ketika kita menulis surat atau menulis uh, diary uh, karena ada sifat-sifat personal yang yang di blog uh, sifat personal yang muncul karena kita bisa menulis uh, tanpa tanpa ada sekat, tanpa ada editor, tanpa ada uh, publisher, ya, kita langsung aja menulis gitu. Tetapi pada saat yang sama dia juga bersifat publik ya. Dalam arti mm-hmm. berbeda dengan diary, berbeda dengan surat, blog uh, umumnya dibaca oleh siapa aja ya, bersifat publik seperti seperti koran gitu. Yeah. Artinya ketika kita menulis juga uh, ya setengah-setengah uh, kita merasa itu personal tapi pada saat yang sama juga ada semacam bayangan bahwa akan ada orang asing yang akan membaca yang kita tidak tahu. Yeah. Sehingga ya aku rasa aku rasa sifat seperti itu juga muncul sebetulnya di fiksi ya. Di fiksi ketika kita menulis novel, terutama novel yang dengan form yang lebih panjang, ada semacam perasaan personal di sana, berbeda dengan ketika kita menulis katakanlah non-fiksi, hmm. yang, yang apa ya, ada, ada semacam objektif tertentu sementara novel kadang-kadang ada subjektif di sana di mana kita melihat apa namanya peristiwa atau objek dari kacamata yang sangat sempit tapi pada saat yang sama kita mencoba menulis untuk orang banyak gitu untuk untuk orang asing yang kita tidak tahu gitu tapi kalau kita lihat semenjak rasanya 2010 kata ataupun kebelakangan ini blog sudah makin kurang ya Makin kurang orang menulis blog sekarang kan, jadi penulis baru-baru rasanya sudah tidak ada blog sendiri. Ya, aku rasa sih apa ya, uh, ada hubungannya mungkin juga dengan dengan apa ya? Pengaruh media ya, sosial. Ada semacam uh, pasar ya, pasar baik-baik pasar bersifat apa ya finansial maupun uh, kerumunan pembaca gitu. Jadi media sosial lebih banyak orang bisa membaca sesuatu gitu, orang-orang akan ter, ter, terdorong ke situ. Meskipun mungkin Mungkin secara finansial langsung atau tidak itu hal yang berbeda ya. Tetapi ya, juga ya ada platform-platform yang aku rasa menarik buat mungkin mungkin untuk generasi penulis penulis di bawah kita yang masih 20 tahun platform seperti apa ya Wattpad gitu ya. itu menjadi sesuatu yang bentuk baru perubahan dari blog ya mungkin blog sudah sudah tidak terlalu menarik minat lagi tetapi tetapi ada platform-platform baru yang lahir. Tapi kalau di peringkat global itu masih ada apa nih blog dan dan juga juga website yang masih fokus kepada penulisan dan dan sastra sebenarnya. Dan di melalui apa nih 
blog dan website global ini juga lah banyak buku-buku yang yang aku temui ya benda-benda yang aku temui uh, antara yang aku selalu uh, visit itu apa itu the complete review ah uh. ya yeah, ini bukan blog yeah. tapi blog kepada website hanya <laughs> memang himpunan review di situ yeah. pendek-pendek aja kan tapi ya orangnya sangat gila macam lah prolific gitu <laughs> review bukunya <laughs> kan buku dari serata dunia di, di review yang di situ dan apa lagi ya ada banyak juga website lain yang yang sering aku akan visit untuk lihat uh, review terkini, uh, the white review, uh, dulu ada satu itu website, uh, the quarterly journal, uh, tapi aku uh, yang the quarterly conversation, tapi sekarang sudah enggak ada itu journal. Iya, uh. yeah, aku rasa uh, blog-blog seperti itu masih mungkin masih akan terus bertahan ya. Uh, ya yeah, uh, berbeda dengan blog-blog yang relatif personal yang seperti yeah. yang kita lakukan. <laughs> Mereka aku rasa aku rasa memang lebih uh, semacam Ya, blog pada akhirnya harus berkembang menjadi semacam ya semacam website yang semacam media yang konsisten. Kalau sekarang ya apa ya ha, kalau membaca sih karena blog-blog seperti itu sudah terlangkai. Aku rasa uh, mungkin juga karena diambil alih oleh karena aku juga sering misalkan publisher penerbit sekarang punya blog sendiri. Uh, hmm. kadang-kadang aku mengikuti ya uh, terus mereka juga punya media sosial, punya Instagram gitu. Kadang-kadang ya referensi atau ketika kita pengen ingin membaca buku baru, kadang-kadang aku lihat ya Instagram penerbit, Instagram uh, blog penerbit, apa sih yang mereka sedang terbitkan atau apa yang mungkin aku lewatkan yang mungkin sudah terbit 2 3 tahun lalu tapi belum muncul gitu. Ya, yeah, kalau kita tengok macam apa New Direction, Dalkia Rakai pun sekarang sudah ada Instagram sendiri. Kan yeah. jadi di pun boleh lihat katalog ke kita katakan katalog terkini yeah. untuk mereka. Dan juga penulis sebenarnya penulis sekarang pun sudah mula kita hilang gimana ya. Jadi celebrity media social gitu kan. Yeah. Ada yang aktif ramai di Twitter aku rasa yang aktif di Twitter dan dia akan ialah sama ada share pendapat pribadinya ataupun karya-karya yang baru dibaca di situ kan. Kamu ada ramai penulis yang kamu follow di 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 Twitter? Ada tetapi mungkin enggak terlalu banyak sih. Kebanyakan penulis-penulis Indonesia karena cuma pengen tahu apa yang mm-hmm. isu apa yang sedang mereka bicarakan gitu. Ya kalau kalau penulis luar ya beberapa aku ikuti tetapi perasaannya hanya beberapa yang 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 benar-benar aktif cerewet gitu. <laughs> <laughs> aku, aku lihat kamu juga sering apa interact dengan dengan pembaca ya di Twitter. Ramai yang bertanyakan soalan di sana. Iya, ya lebih aku rasa sih lebih aku tidak tidak melihatnya sebagai apa ya. Uh, mungkin berbeda dengan dengan blog ya. Uh, Twitter lebih ke ya having fun aja sih. Iya. Uh. Yeah. Aku juga tidak melihatnya sebagai oke okay, ini untuk untuk apa branding penulis apa <laughs> kadang-kadang ya aku cuma cuma yang ngobrol-ngobrol santai yang tidak ada tidak ada hubungannya juga dengan dengan sastra dengan buku. Aku mungkin sebab sekarang bekerja kan sebagai seorang penyelaras media sosial jadi ada waktunya capek juga dengan, <laughs> dengan Twitter sendiri kan jadi ada waktunya ya. memang aku akan diaktif uh, sekejap kan kerana Yalah satu hari sudah bekerja di media sosial jadi waktu aku sendiri kalau boleh aku ingin uh, jauh sekejap dari Twitter ataupun dari Facebook gitu. Di luar di luar Twitter dan media sosial apa yang kamu lakukan sekarang? Lebih banyak bermain di konsol lah, PlayStation itu. Kalau enggak nonton Netflix, nak nonton movie kerana sudah bekerja di movie kan jadi sudah pasti enggak akan nonton movie lagi. 
Ya, jadi sama ada menonton siri di Netflix ataupun uh, banyak bermain video game. Uh, jadi aku sebenarnya sudah lama enggak ada sebuah konsol di, uh, di rumah kan. Jadi semenjak dibelinya PlayStation uh, itu aku kembali revisit kembali bukan saja game yang ada sekarang tapi juga game-game lama yang pernah aku main masa remaja dulu. Dan lihat bagaimana benda-benda itu ada pengaruh sebenarnya ke dalam uh, pembacaan dan penulisan aku sendiri. Mungkin sebab itu mungkin bila aku menulis di kala bulan itu aku memang memilih sebuah bentuk yang interaktif, sebuah novel yang interaktif. Kerana no, buku-buku yang aku baca di masa remaja itu buku yang buku adventure gitu, game book yang begitu. Di mana kita ialah menjadi petualang yang, yang pembaca boleh bergerak ke sana ke sini. Uh, dan dalam dunia video game itu sendiri pun sekarang banyak uh, game yang lebih bersifat open world yang disebut sebagai open world di mana pemain bisa ke mana-mana aja. Kan? Jadi kalau macam game Grand Theft Auto itu ya bisa buat lakukan apa saja, curi kereta, rompak itu, pergi ke bandar itu, pergi ke bandar ini. Jadi ada satu semacam dunia yang lebih terbuka dalam dalam video game sekarang yang berbeza dengan masa aku kecil dulu, masa dalam konsol yang sangat simple itu, Sega itu, ya, ya itu flat saja dunianya kan kita bergerak dari kiri ke kanan, kalau mati ya mati terus harus ulang semula. Sekarang kalau kamu mati dalam permainan itu bisa ya, bisa hidup kembali di situ dan bisa bina karakter baru. Jadi dia makin makin lama makin makin realistik dunia video game. Ya aku rasa belakangan melihat filem dan juga mungkin novel yang aku rasa banyak pengaruh dari video game atau juga video game juga mungkin juga awalnya juga terpengaruh dari <coughs> literatur ya seperti aku baru nonton Squid Games. <laughs> Ya aku, rasa, ya, aku bayangkan uh, pengaruh pengaruh video game tentu saja. Meskipun di film itu uh, basicnya dari game-game tradisional di Korea ya, yang beberapa sebenarnya mungkin mungkin juga dengan nama lain nah, anak-anak kecil di bahkan di Asia Tenggara juga mungkin memainkannya ya, seperti yang kelereng atau. Yeah. Uh, ya, so. Aku tapi aku rasa ya ada uh, genre seperti survival game ini kan ya mirip-mirip yang kita mainkan di konsol game ya atau ya kita juga mungkin juga campuran dengan apa ya genre survival seperti uh, uh, Lord of the Flies gitu ya uh, atau apa ya ya uh, apa novel-novel yang adult belakangan kan banyak yang seperti itu ya. yang seperti Hunger Games, aku rasa tren tren seperti itu semakin menguat meskipun meskipun bukan hal yang baru tapi aku rasa semakin menguat karena karena uh, semakin populernya video games yang semakin mudah diakses tidak hanya tidak hanya lewat konsol kan kita bisa aku lihat anakku misalkan main game ya di di apa handphone dan apa terintegrasi dengan dengan player lain yang bahkan dia tidak kenal. Betul, sebab sekarang yang lebih popular daripada konsol itu adalah mobile games. Mobile yeah. games satu kerana mungkin uh, sifatnya itu yang banyakkan itu agak gratis. Percuma yeah. saja kita terus download appsnya dan main dan mungkin uh, payment itu datang kemudian uh, melalui yeah. uh, purchase. Uh, tapi itu uh, kebanyakannya mobile games sekarang itu memang online multiplayer gitu kan bisa bermain yeah. siapa-siapa saja. <laughs> Jadi itu trend yang sekarang. Untuk kamu sendiri Eka, filem gimana? Kamu, kamu memang seorang yang suka menonton filem. Banyak pengaruh tak filem ke dalam uh, penulisan kamu? 
Uh, sangat banyak sih karena awalnya aku uh, menonton film mungkin uh, tidak terlalu sengaja karena apa ya ya seperti seperti perkenalanku dengan buku gitu aku menonton film ya karena uh, tidak hal tidak ada hal yang lain yang bisa dilakukan <laughs> maksudnya aku juga bukan bukan tipe yang secara aktif misalkan seperti teman-teman tetanggaku waktu kecil ya uh, senang dengan apa kegiatan fisikal misalkan uh, ya senang tapi tidak tidak seantu tidak sehebat teman-temanku misalkan bermain sepak bola atau apa namanya uh, bermain sepeda sepeda gunung uh, berenang ya aku melakukannya tetapi tetapi tidak sebagus teman-temanku dan pelarianku adalah ya membaca buku atau nonton film <laughs> dan dia ya, sejak kecil ya, seringkali memang diajak oleh oleh orang tuaku untuk nonton film bahkan aku ingat aku masih terlalu kecil sebetulnya untuk nonton satu dua film yang yang dewasa yang diajak oleh bapak ibuku kurasa mereka sebenarnya mungkin nah, seperti ya mau kencan berdua tapi nggak nggak bisa meninggalkan anak jadi di bawah bioskop <laughs> ya, ya ke bioskop hmm. dan ya itu seperti terbawa aja sampai sampai apa namanya sampai remaja sampai besar uh, kalau sedang bosan uh, tidak tahu mau berbuat apa ya aku pergi nonton film gitu mungkin mungkin sikapnya sedikit agak berbeda dengan buku ya buku kemudian menjadi semacam uh, ada semacam kewajiban karena aku merasa uh, sudah menjadi penulis <laughs> sudah menjadi semacam tanggung jawab moral kamu sebagai penulis ya harus berada di dunia itu uh, membaca adalah semacam obligation obligation profesi gitu. Film sedikit berbeda gitu. Aku masih masih apa meskipun uh, beberapa kali aktif di film, nulis skrip, pernah bekerja di TV terus uh, ya sering ngobrol dengan orang film. Tapi aku nonton film masih sebagian besar ya untuk bersenang-senang, untuk melihat nonton film yang benar-benar aku sukai. Tidak tidak semac- tidak ada yang Aduh, film ini kayak apa namanya kelihatannya uh, banyak dibicarakan orang. Aku pengen tahu seperti apa, enggak sih apa namanya. Kalau kalau di buku mungkin aku masih penasaran ya. Misalkan apa ya? Aku tahu lah misalkan Ulysses James Joyce itu berat untuk dibaca, <laughs> tetapi tetapi mencobanya gitu. <laughs> ya, aku pun boleh kata membesar dengan pengalaman ke ke pengawayang juga ke biskop karena Uh, bapak aku sendiri pun memang seorang yang sangat suka menonton wayang kan jadi dari aku dari ke, aku kecil lagi memang itu antara aktiviti kami lah di hujung minggu uh, sebab aku tinggal aku as, kampung aku itu di Kedah kan tapi aku dari kecil lagi memang hampir setiap minggu itu akan berulang alik ke Kuala Lumpur jadi bila kami berada di Kuala Lumpur itu antara benda yang kami lakukan adalah pergi ke ke biskop lah untuk menonton wayang jadi aku ingat betul Film kalau tak enggak salah film pertama yang aku nonton di panggung wayang itu adalah Days of Thunder itu film Tom Cruise itu yang racing itu kalau kamu ingat Oh ya 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 aku aku pertama. tahu film itu tahu film itu tetapi baru nontonnya belakangan <laughs> Aku film lain yang aku pernah nonton masa awal itu ya Dick Tracy Terminator uh, pun ada banyak lagi lah film-film film Malaysia pun ada berapa kan tapi pengalaman di panggung itu rasa kekal di fikiran aku lah maksudnya kan sebelum adanya apa cineplex sekarang itu kan panggung wayang lama itu berbeza uh, suasananya gitu kan yeah. orang bisa 
uh, apa ni bisa bawa makanan apa saja bisa merokok di dalam panggung <laughs> kan dan seatnya itu <laughs> satu level aja kan jadi kalau kita duduk aku masa itu kecil lagi jadi kalau di depan aku tu orang-orang dewasa kadang enggak bisa lihat apa ni screen di depan kerana mereka ada on satu yeah. eye level <laughs> uh, jadi aku, aku selain menonton di di panggung wayang itu aku juga banyak Uh, menonton lagi VHS tape masa masa itu masa membesar itu kerana rumah aku dengan ada sebuah kedai di mana kita aku biasa uh, sewa rent uh, rent video pada masa itu jadi aku bisa jalan kaki dari rumah ke kedai itu dan dia akan akan rent uh, sewa apa-apa filem terbaru yang tentang bermain di di pawagam uh, tapi yang banyak aku lebih tonton masa itu selain filem sebenarnya adalah Gusti oh <laughs> buku kalau buku buku ya selama pandemi buku sekarang yang banyak aku baca ada berapa uh, ada buku lama yang aku kembali ulang baca, ulang baca dan juga yang te- yang aku baru terima uh, sebuah kumpulan esei uh, dari ini uh, uh, Charles Simic punya kumpulan esei selalunya sebab mungkin aku jarang membaca puisi jadi selalunya aku akan cari esei seorang penyair dulu baca eseinya dan tengok apa recommendation apa puisi-puisi yang dia suka kan jadi macam Charles Simic antara penyair yang aku suka jadi aku akan lihat apa ni hmm, pendapatnya ataupun uh, buku-buku yang dibaca yang kemudian dari situ juga akan pergi kepada pengarang lainlah uh, tapi selalunya begitu juga kan bila kita suka seorang pengarang itu kita akan lihat buku-buku yang lain yang dia pernah baca kan iya yeah. Kamu, kamu dah bilang ada novel-novel yang kamu baca dan juga yang yang pernah diadapt ke ke filem kan macam novel itulah Satan Tango kan. Jadi filemnya kamu pernah pernah yeah. nonton enggak filemnya? Tidak sih begitu tahu filemnya uh, lebih dari 2 jam. <laughs> aku pikir uh, ya uh, aku merasa cukup dengan novelnya. Aku aku membaca novel-novel uh, Laszlo gitu dan ya salah satu yang aku suka ada Satan Tango. Tetapi ketika aku pikir mungkin itu sikap yang agak sedikit berbeda cara pandangku terhadap uh, sastra dan film. Film aku benar-benar uh, melihatnya murni hanya seperti eskapisme, pengen menonton uh, apa namanya uh, bersenang-senang. Uh, ya mungkin kalaupun ada curiosity itu hanya hanya minoriti aja 10-20 persen dari film yang ku tonton mungkin uh, terdorong oleh curiosity berbeda dengan dengan novel novel meskipun kadang-kadang aku tahu misalkan ketika apa ya uh, membaca Uli, Ulysses James Joyce itu uh, butuh waktu butuh apa namanya effort yang lebih lebih banyak gitu. kadang-kadang kita masih mau mencoba melakukannya gitu apa namanya satu hari beberapa halaman dibaca gitu itu itu sesuatu yang aku rasa agak sulit di film gitu ya mungkin aja sebenarnya dengan dengan apa dengan streaming sekarang dengan platform sekarang kita menonton film 30 menit atau 20 menit di pause tinggal besok sambung lagi tetapi Aku rasa intensitas menonton film agak sedikit berbeda ya. Uh, film lebih enak memang untuk ditonton dengan sekali sekali lihat. Aku rasa ya mungkin juga aku baru baru apa ya baru membaca tentang uh, film Dune yang hmm. ya sebenarnya sudah sudah pernah mau diadaptasi bertahun-tahun lalu, tetapi problematiknya. Ya, 
uh, perihal durasi gitu. Uh, memang memang apa ya? Uh, aku rasa industri film sebagai industri sangat-sangat apa ya? Sangat ketakutan untuk membuat film di atas dua jam gitu. <laughs> Itu uh, ya. Dan sebagai penonton aku aku sendiri merasa Uh, daya tahan konsentrasi untuk menonton sebanyak dua jam itu juga luar biasa effortnya ya. Ya, aku rasa film yang memang sangat bergantung pada world building itu kan kerana di mana dunia yeah. itu sangat jauh beza kan kan dunia fiction science ataupun fantasi itu selalu memerlukan tempoh waktu yang lebih lama berbanding sebuah film yang tentang dunia realitas kita kan kalau Lord of the Rings itu pun memerlukan tiga film malah yeah. memerlukan pula lagi The Hobbit kan untuk betul-betul membina dunia uh, Tolkien itu dan dan apa itu Game of Thrones pula adalah siri TV kan banyak season uh, dan itu pun kita masih masih belum rasa betul-betul cukup ya masih belum cukup untuk kalau boleh kita ingin tahu lebih detail tentang rumah Lannister tentang rumah apa ni <laughs> uh, yang lain apa ni Baratheon ke kan but apa yang ada dalam novel itu memang jauh lebih detail berbanding <laughs> apa yang boleh dibawa oleh sama ada filem ataupun siri TV. Jadi itu juga aku rasa kenapa Dune kena, uh, berkali selalu uh, belum berjaya lagi lah. Uh, tak tahu yang baru sebab belum nonton yang baru. Tapi kalau yang yang dulu itu tidak berjaya kerana agak suka untuk kompreskan sebuah dunia yang sangat epic <laughs> dalam Frank Herbertnya itu ke dalam dua jam. <laughs> iya salah satu strategi yang paling paling masuk akal mungkin ya memang dibuat seri atau dibuat seperti uh, Star Wars ya artinya ya kita harus mengikutinya sepanjang zaman <laughs> tidak bisa tidak bisa dalam satu cerita intensif uh, kemudian selesai gitu. tetapi sebenarnya kan kalau di apa ya ya mungkin itu sesuatu yang berbeda antara sastra dan film di sastra saya rasa uh, membangun dunia yang baru semacam itu kan sesuatu yang sangat biasa bahkan di literatur klasik sekalipun ya kalau kita baca hmm, epic epic hmm, Homerus ya itu kan world building ya <laughs> susah juga untuk uh, di disederhanakan menjadi film seperti Troy gitu itu hanya hanya satu fragmen dari sebuah sebuah epic ya atau kalau kita lihat Mahabharata juga sebuah world building yang yang ya kalau mau difilmkan seluruhnya ya susah juga gitu untuk aku sendiri pun sebenarnya kebanyakan novel yang aku tulis pun sebenarnya novel yang dunianya itu bukan dunia yang betul-betul based on reality masa kan kebanyakan yang juga bergantung pada world building walaupun dua novel terawal aku itu berlatarkan Kuala Lumpur kan tapi aku selalu merasakan sedikit kekanganlah untuk menulis novel dengan latar yang 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 realitas itu kan jadi justru kenapa aku sangat mengagumi lah pengarang macam Nosgat misalnya kan yang bisa menulis 6 volum tentang hidupnya yang 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 rutin itu kan uh, jadi kan yang boleh bisa menceritakan dengan sangat detail rutin di rumah kan tentang birthday party anaknya kan tentang uh, pengalaman di kelas penulisan kreatif kan jadi kelas penulisan kreatif pun bisa jadi sebuah novel ya ngomong-ngomong soal soal apa namanya novel-novel yang yang tebal yang bervolume-volume seperti itu. Aku baru uh, kemarin, kemarin persis membaca satu satu tweet dari aku lupa siapa uh, yang pertama kali ngomong gitu. Uh, kemudian aku membaca balasannya. Dia bilang ya kebanyakan 
buku-buku yang terbit di Amerika dan di Inggris itu tebal di atas 400 halaman, 400 minimal. Tetapi sebenarnya buku-buku ini tidak layak untuk setebal itu gitu. Ceritanya bisa bisa diringkas gitu. Dan dia menuduh bahwa industri buku di Amerika dan di Inggris memang entah kenapa dan pembaca dia juga curiga pembacanya ya senang dengan terlalu senang dengan yang apa ya terlalu apa, aku mungkin ini istilahku sendiri cerita narasi yang overcook yang ya udah di di ulur begitu panjang dia membandingkan dengan ya ada satu penerjemah penerjemah Korea yang kemudian membandingkannya dengan novel novel novela novela yang yang umum di Jepang di Korea yang tipis-tipis yang uh, ya cerita tidak perlu uh, apa namanya uh, bertebal-tebal berepik-epik <laughs> ya aku tiba-tiba langsung teringat aja dengan beberapa novel-novel yang belakangan ya seperti uh, Simple Life gitu ya, yang, <laughs> yang tebal sekali terus uh, aku baca Uh, apa itu ya um, yang seven killing <laughs> yang okay. yang ternyata uh, lebih dari tujuh pembunuhan <laughs> oh, okay. uh, uh, ya tebal-tebal memang uh, dibanding tapi tapi sebenarnya argumen itu juga tidak tidak sah juga karena kita banyak menemukan uh, apa namanya literatur novela-novela yang sangat sangat apa ya kanonik di di Amerika maupun di Inggris seperti ya karya-karya George Steinbeck juga uh, aku rasa yang paling menarik jujur yang pendek-pendek seperti apa ya uh, Of Mice and Men atau ya itu kan atau atau kalau kita ngomong Hemingway juga dia, dia aku rasa puncak dia berada di, di novel dia yang paling pendek The Old Man and the Sea. Mana di Indonesia pun aku rasa novel pramodia yang aku paling suka itu bukan bahasa malam yang paling nipis itu. Tapi juga sekaligus jangan-jangan memang memang apa ya tuduhan ini benar juga bahwa ya sebenarnya kita tidak perlu tidak perlu juga untuk bercerita terlalu panjang bertele-tele ya apa namanya. Uh, kenyataannya kita bisa menulis pendek ya, di bawah 200 halaman dan dan apa ya dan ya berhasil dan terutama mungkin sebenarnya kritiknya adalah ya kita tidak membuang-buang waktu pembaca gitu. <laughs> <laughs> Aku teringat ada, ada satu novel yang kamu review di di blog ada berapa tahun lalu uh, Miss Ice Sandwich ada no, novela dari dari Jepang itu. Uh, ya, apa dari Mieko Kawakami. kami ya. Nah, ya. itu aku rasa satu contoh uh, novel tentang simple life kan tentang ya. cerita biasa yang selalunya sangat sangat sering ditulis di, di Jepang kan tapi bisa ditulis dalam di bawah 100 halaman kan. Novel kayak itu rasa susah untuk ya nak membayangkan seorang novel dari Amerika yang sudah sering sama ada tentang dunia suburban dan juga karya-karya epik kan novel-novel Don Lilio ke novel Pinchon ke Jadi aku, aku sendiri pun bergantung juga kot uh, apa yang aku cari sebenarnya uh, kalau aku mau sesuatu yang lebih kompleks ataupun epic itu mungkin aku akan cari nombor-nombor yang tebal itu kan tapi masalah dengan nombor-nombor tebal ni komitmen uh, waktu itu selalunya uh, selalu lama kan jarang aku bisa kadang bisa habiskan semua nombor yang tebal kecuali dia memang memang sangat-sangat dekat lah kot dengan 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 diri aku sendiri ya. jadi macam bila aku baca My Struggle itu, Nozgat itu mungkin kan buku pertama itu sendiri sudah rasa sangat dekat dengan dengan hidup 
aku sendiri kan dia, dia. aku pun ada hubungan yang rapat dengan bapa aku sendiri kan jadi pengalaman yang yang yang, yang intim di, di novel pertama itu membantulah untuk aku terus bergerak ke buku dia yang seterusnya dan mungkin juga ada satu bahagian juga diri aku yang ini bahagian daripada seorang pengarang lah ingin melihat sejauh mana dia boleh boleh pergi sebenarnya untuk tulis novel tentang diri dia sendiri itu kan ya kerana aku sendiri enggak mungkin akan menulis sesuatu yang terlalu personal gitu kan apa lagi yang memang menggunakan nama dan watak-watak yang memang dari kehidupan aku sendiri kan tapi dia dia bisa lakukan itu dalam dalam enam volume itu dan itu juga aku rasa sekarang well, trend juga kan kalau kalau melihat di 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 barat sekarang itu sebut sebagai apa auto fiction itu dan di mana menulis berdasarkan pengalaman sendiri dan menggunakan pengalaman sendiri itu sebagai apa ni plot cerita gitu ya ya aku sendiri sih juga uh, tidak tahu apakah uh, ingin melakukan hal seperti itu atau tidak uh, tetapi ya apa ya uh, Ya, aku rasa itu sesuatu yang uh, sebenarnya tren sebenarnya bukan mungkin juga bukan tren baru ya. Kalau kita kalau kita membaca atau menengok uh, Tales of Genji itu kan juga sama kan pengalaman personal, pengalaman uh, apa namanya dituliskan dan ya kalau kalau mungkin kalau diterbitkan sekarang itu bisa berpolum-volume ya. <laughs> Ya, uh, terbitkan dalam satu buku pun selebih dari seribu halaman gitu. Dan ya mungkin di masa itu aku tidak tidak bis, belum bisa membayangkan di Jepang di masa ketika Tales of Genji keluar responnya seperti apa karena mungkin juga apa ya distribusi karya juga tidak tidak semasif zaman sekarang. Mungkin mungkin hanya hanya kalangan elit tertentu ya. Kalangan elit tertentu yang membaca. Mungkin ya mungkin sebenarnya yang membaca adalah orang-orang yang ditulis di di buku itu sendiri gitu semacam inside ya, job di antara mereka sekarang kalau kamu lihat balik pembacaan kamu sekarang dengan pembacaan mungkin di zaman universiti ada be- ada beda banyak tak kamu rasa apa yang kamu baca dulu dengan sekarang uh, iya agak sedikit berbeda ya ketika di universiti kan nah, apa ya, akses bacaanku lebih ke perpustakaan uh, kampus dan umumnya mereka koleksi koleksinya cukup lengkap untuk novel-novel canon ya untuk novel-novel terutama western canon sehingga sehingga apa namanya ketika masa kuliah di kampus aku lebih banyak canon-canon western yang yang sebenarnya ya sangat harusnya sangat familiar gitu sekarang mungkin sedikit berbeda ketika aku punya akses sendiri untuk mencari buku sendiri Uh, apa membeli buku sendiri atau <coughs> mencarinya sendiri sehingga lebih lebih sering membaca uh, novel-novel yang sedikit uh, obscure yang mungkin mungkin tidak tercatat di uh, sistem uh, western canonic <laughs> uh, termasuk termasuk mungkin juga aku memberi ruang misalkan untuk membaca novel-novel dari Asia gitu yang kalau kita melihat uh, 100 novel yang harus dibaca ya kemungkinan kita melihat bahwa hanya ada uh, yeah. 2 atau 3 novel dari Asia sebetulnya yang kadang-kadang aku merasa apa namanya aku kadang-kadang bilang ya ini yang menyusunnya kurang referensi sama sekali gitu. Uh, dia hanya membaca apa yang dihasilkan dari uh, literatur western gitu. 
Ya aku aku kadang-kadang ingin melakukan semacam buat ejekan aja sih 100 novel dunia yang perlu kita baca dan isinya 100-100-nya penulis-penulis Asia aja <laughs> semacam ejekan buat buat mereka. Nah, tapi ya mungkin 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 nah, kapan-kapan lah melakukannya. Tapi ya salah satu yang uh, sekarang ingin dan sedang kulakukan yaitu membaca membaca hal-hal yang yang yang, yang agak old. penulis-penulis yang obscure yang yang bahkan di misalkan penulis-penulis western juga yang yang apa namanya yang selama beberapa waktu tidak tidak apa namanya tidak terlihat tidak tidak muncul kembali gitu seperti eh, tahun-tahun dua tahun lalu misalkan aku menemukan aku membaca uh, apa uh, Anatol Anatole France uh, yang apa namanya novelnya Penguin Island itu Uh, ya sebetulnya mungkin di abad 19 dia cukup populer di Prancis tapi kemudian orang hampir melupakannya gitu dan aku membaca dan kemudian apa namanya bersama beberapa temanku kami membawanya ke Indonesia menerjemahkannya dan menerbitkannya di sini dan ya buatku itu hal yang menarik gitu untuk untuk uh, untuk melihat melihat kesusasteraan secara lebih lebih balance gitu untuk tidak tidak terlalu terpaku pada Uh, ya salah satu kritik ke kami di sini adalah bahwa ya kita terlalu terlalu didominasi oleh oleh apa ya uh, ya industri buku di Amerika dan di UK gitu uh, bahkan bahkan ya kita membaca membaca sesama Asia pun gitu artinya saya membaca novel dari dari Jepang atau novel dari dari apa namanya Korea atau yang sekarang ini uh, relatif mengglobal gitu uh, secara umum kan juga datang dulu dari Amerika atau datang dulu dari UK gitu lewat terjemahan bahasa Inggris gitu aku sedang di, di sini sendiri sedang mencoba untuk untuk apa ya uh, untuk memotong hal itu ayo kita coba untuk mencari tahu lebih banyak tentang kesusteraan setidaknya Asia tanpa tanpa betul-betul tergantung apakah bukunya sudah terbit dulu di di Amerika atau di UK gitu. Ya, aku, aku rasa selepas zaman universiti baru aku mula explore buku-buku yang ya buku yang di luar canon kita katakan di luar canon karya-karya yang di luar canon, malah karya yang dari Eropah ataupun dari Amerika yang kebanyakannya diterbitkan, diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit-penerbit kecil lah, penerbit yang kurang dikenali apabila nak banding dengan penguin. Jadi dari penerbit-penerbit ini juga aku temui penulis dari abad ke-19 atau abad ke-20. yang agak eksentrik unik kan tapi tidak kurang dikenali ah kurang dikenali especially oleh penerbit-penerbit seperti yang aku sukalah seperti Wakefield Press, Daedalus Books kan ini yang banyak fokus niche-nya itu kepada fiction-fiction yang kita kadang gimana ya uh, decadent gitu ya decadent yang cerita-cerita yang agak hedonistik itu jadi dan juga ada elemen-elemen horror juga kan terutama sekali Wakefield Press Jadi banyak pengarang yang baru-baru aku baca itu datang dari Wikipedia Press. Jadi yang antara aku suka itu John Ray, John Ferry. Ini penulis Perancis dari awal abad ke-20 dan abad ke-19. Jadi mereka menunjukkan kepada aku sisi-sisi yang 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 berbeza. Baik kalau banding zaman universiti aku yang ketika aku baca Kafka, Balzac ataupun Borges, walaupun yang masih membaca mereka kan, tapi bila menemui pengarang-pengarang yang lebih kecil ini. kita menemui sisi yang mungkin yang lebih lebih imajinatif dan juga mungkin yang 
yang sama menarik sebenarnya kan kadang-kadang aku rasa uh, Canon di sini kadang agak overrated sebenarnya kerana ada saja pengarahan lain yang di luar Canon yang juga sama bagus saja sebenarnya kaya mereka kan uh, walaupun ya mereka, mereka mungkin tidak menulis Ulysses ataupun tidak menulis apa ni Moby Dick gitu kan tapi karya-karya yang yang marginal gitu pun ya boleh dibaca dan sangat penting juga kan misalnya apa itu pengarang Switzerland Robert Walser ya Robert Walser aku rasa tidak pernah menulis novel yang yang ya terlalu kompleks begitu ataupun cepat-cepat yang terlalu kompleks itu kan tapi kita bisa membacanya untuk dapat satu kita katakan macam mana meditasi rundungan-rundungan kehidupan yang sangat simple tapi sangat uh, sangat profound lah gitu kita katakan yang tidak mungkin seorang macam James Joyce ataupun Faulkner bisa lakukan <laughs> kerana hidup mereka itu jauh beda dengan dengan Walser yang yang lebih 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 simple gitu kan. Kamu kamu pun baca kan Robert Walser? Ya. Yeah. Dan aku juga apa ya? Mungkin juga soal soal apa ya? Soal canon ini uh, aku membandingkan uh, misalkan aku uh, uh, sedikit membaca ya. Uh, aku rasa ini bisa jadi contoh yang yang menarik juga misalkan kenapa di sastra Rusia gitu ya. Kita hmm. terus-menerus membicarakan apa uh, Tolstoy, Dostoevsky, uh, Chekhov. Sementara hanya sedikit orang yang uh, bicara tentang Nikolai Leskov atau Isaac Babel yang secara kualiti um, ya mereka sangat menarik gitu. Uh, tetapi aku rasa di sini uh, poinnya bahwa uh, penulis-penulis seperti Dostoevsky sama Tolstoy itu kalau kita baca ya aku dan tiba-tiba aku menyadarinya belakangan ya. Ya memang mereka punya semacam stance moral yang 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 kuat gitu ya. Ketika orang orang-orang awam ingin mencari semacam apa tidak hanya orang awam bahkan orang kaum kaum intelektual kritikus sastra pun ketika mereka ingin mencari semacam apa ya, justifikasi terhadap moral terhadap politik terhadap uh, sesuatu lebih mudah menemukannya di Dostoevsky di uh, Tolstoy gitu atau di Chekhov gitu. Sementara penulis-penulis seperti Nikola Leskov gitu. Dia benar-benar seorang apa ya? Buatku sih uh, ya seperti yang dibilang Walter Benjamin, storyteller. Dia yeah. seorang pencerita gitu, pendongeng dan buatku uh, secara apa ya? Secara craftsmanship keterampilan ya buatku Leskop sebenarnya lebih lebih menarik daripada orang-orang itu hanya dia dia kadang-kadang memang uh, apa ya kayak aku nggak peduli lah soal katanya apa kira-kira tentang tentang stand moral-moral uh, apa namanya ya intelektualisme dalam sebuah karya gitu dan kurasa itu yang 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 membuat banyak karya-karya menarik yang kemudian kayak tersingkir dari dari apa namanya usaha-usaha Macam membuat canon semacam ini gitu. Ya, aku rasa itu ada masalah dengan canon itu juga aku rasa itu jelah di mana dia mengangkat satu karya tapi ada karya lain yang ditolak ke tepi dan hmm. akibatnya karya-karya itu kurang dikenali kan seperti ya tadi Isaac Weber dan juga macam no, ada novel lain yang aku suka dari era itu di Rusia itu Oblomov sebenarnya uh, Ivan yeah. Konchukovnya novel. Ya, itu novel yang sangat macam Uh, sesuai dengan generasi milenial sekarang itu kan kan wataknya itu watak yang malas enggak yeah. mau bangun dari tidur kan besar apa ni ada jalan kamar saja kan jadi itu lebih rasa lebih dekat dengan generasi sekarang berbanding kalau nak minta 
pembaca sekarang membaca Tolstoy ataupun Dostoevsky itu sangat political dan, dan sangat mungkin asing dengan mereka. Ya, aku rasa salah satu korban dari uh, apa namanya politik kanonisasi semacam ini juga tidak hanya karya-karya yang yang tidak tidak bold dalam ngop dalam ngomongin aspek-aspek moral atau politik, tetapi juga uh, ke novel-novel genre gitu. Novel-novel hmm. apa ya? Uh, ya novel-novel genre seperti apa? science fiction hmm. yang yang kadang-kadang orang melihatnya ya hanya sekedar sekedar novel hiburan, novel fantasi menghayal. Padahal eh, menurutku apa namanya banyak hal bisa bisa sama menariknya apa namanya di novel-novel genre dan belakangan ya aku juga senang aja membaca novel-novel semacam itu gitu. Ya, aku sendiri pun sebenarnya selain membaca karya-karya yang modern dari uh, modern atau karya klasik yang begitu, aku juga banyak membaca karya-karya yang ya, dari dari bidang spekulatif itu dan ataupun yang lebih spesifik selain horor itu juga apa yang disebut sebagai weird fiction, weird fiction yang yang dikembangkan lah oleh Lovecraft. Jadi itu banyak pengaruh ke atas penulisan aku sendiri juga kan kerana bila aku membaca, masuk dalam dunia yang spekulatif itu horror, weird fiction atau fiction science itu satu kelebihan yang mereka ada di situ adalah imajinasi sebenarnya. Imajinasi yang hmm. tidak mungkin pengarang yang daripada kita katakan pure sastra ini bisa lakukan. Jadi bila kalau di, kalau di sastra itu lebih untuk mengetahui tentang teknik terbaru ataupun gaya bahasa yang tertentu kan. Tapi untuk membina world building itu mencipta dunia yang imajinasi itu aku akan pergi kepada pengarang-pengarang itu kan seperti Lovecraft. Thomas Ligotti, Neil Gaiman kan. Jadi kerana mereka ada kelebihan itu lah, yang melainkan imajinasi itu. Jadi itu, itu yang banyak pengaruh aku ketika menulis di kala bulan bermain biola juga kan. Kerana aku ingin mencipta sebuah novel yang di mana latarnya itu memang sangat imajinatif, fantasi begitu. Tapi juga ada elemen-elemen dari tempat di mana aku membesar kan di Kedah kan. Jadi bila Aku menulis nombor itu ada juga sejarah dari tempat aku lahir yang digabungkan dengan dunia fantasi, dunia game book yang aku baca dari kecil itu. Ya, macam kamu sendiri aku tahu seorang peminat novel Abdullah Harahab kan. Jadi pengaruhnya itu besar kata ke waktu kamu menulis nombor-nombor awal seperti Cantik Luka dan Laki Harimau. Iya sangat besar sekali karena bahkan niat awal menulis novel itu sebetulnya ingin menulis novel semacam itu ya. Menulis novel horor yang ya kurang lebih bercerita tentang kurang lebih ya seperti apa ya. Uh, ada semacam format klasik dalam novel horor Indonesia seperti uh, ada apa namanya orang udah mati ke apa namanya hidup kembali terus membalas dendam. Terus kemudian kita tahu apa yang apa yang membuat dia membalas dendam gitu. Dan sebenarnya ya formula itu yang aku pakai di cantik itu luka misalkan. Tetapi mungkin karena karena ketika di universitas aku membaca uh, ya banyak novel-novel terutama uh, western canon itu itu juga memberi pengaruh yang membuat membuat novelku tidak lagi murni menjadi novel horor gitu. Ada pengaruh-pengaruh ya pengaruh-pengaruh dari apa? western-western kanon seperti itu. Sehingga ya akhirnya itu itu seperti membentuk membentuk caraku menulis, caraku mem, memandang sastra gitu. 
Jadi uh, siapa ya kalau di peringkat awal di universitas tu yang mencorak lah kot. Mungkin bahasanya yang bila kamu baca itu kamu rasa ya ini mungkin cara yang aku mau menulis fiction gitu ya. Aku rasa kalau dipikir waktu itu mungkin tidak terlalu tidak, tidak terlalu menyadarinya gitu. Tapi ada beberapa penulis yang kemudian aku ingat uh, seperti uh, Tony Morrison gitu. Karena kalau kita baca baca uh, Bilafit Ya, Tony Morrison itu kan juga ngomongin ada 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 hantu di situ ya. Nah, ya yang berbeda ya hantu di novel itu uh, anaknya, anaknya si uh, tokoh utama. Terus uh, mungkin juga uh, aku baca The Tin Drum, Gunter Grass, ya, dan aku merasa cara dia bercerita yang agak agak rileks santai dan apa namanya uh, banyak humor uh, dark humor yang aku rasa juga mungkin itu juga berpengaruh uh. dari novel-novel semacam itu uh, cerita horor yang ku yang ku bayangkan tidak lagi semata-mata cerita horor tapi menjadi menjadi epic gitu menjadi novel uh, semi epic uh, seperti ya seperti Bila Fit juga agak epic gitu dia menceritakan apa ya sepanjang hidup set terus the tin drum juga kita melihat dengan di, di di luar cerita tentang Oscar gitu kita melihat ada latar belakang cerita timbul dan bangkit apa kemunculan Nazi Jerman ya aku rasa novel-novel seperti itu yang 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 memang tersedia di perpustakaan Uh, kampus <laughs> dan aku baca ya sedikit banyak uh, membantuku untuk untuk membayangkan ketika menulis uh, cantik itu luka misalkan uh, tapi dengan elemen-elemen yang ya seperti dari Abdullah Harahap terus dari cerita silat lokal <laughs> ya untuk aku sendiri peringkat awal tu ya ada ada banyak pengarah yang aku baca yang bila aku baca mereka tu memang kalau boleh ingin menulis seperti mereka itu kan seperti Kafka malah Hemingway pun pernah aku bila membaca cerpen-cerpen Hemingway yang minimalis tu pingin menulis kayak minimalis gitu kan tapi bila aku cuba menulisnya memang enggak bisa kan sebab mungkin tulisan yang minimalis kayak Hemingway atau cover itu tidak kena dengan mungkin cara aku melihat dunia atau cara aku berfikir melalui fiction kan jadi mungkin sebab kerana sastra Malaysia itu sendiri untuk generasi yang datang sebelum itu Pacingnya itu sangat perlahan selalunya. Banyak apa itu deskripsi yang panjang-panjang dan uh, plot yang 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 sangat panjang. Jadi aku selalu ingin mencari satu uh, fiction naratif yang lebih lebih cepat sebenarnya. <laughs> Jadi bila aku menemui Bolano itu itu yang aku temui pacing itu ceritanya yang lebih yang fast pace fast pace dan lebih banyak apa ni uh, momen-momen yang yang lebih laju gitu lah. Dan juga bila aku baca Caesar Aira, bila kita baca Caesar Aira itu kita rasa apa-apa bisa terjadi. Dan sekejap mungkin tengah ada di dalam mobil kan tiba-tiba akan terbang ke, ke udara. Dan apa-apa bisa jadi dalam novel Caesar Aira kan. Jadi itu sangat banyak bantu ketika aku menulis novel pertama aku, Boneka Rasa Guido. Ya, ya walaupun Dublin novel pertama yang terbit, tapi yang pertama aku tulis sebenarnya adalah Boneka Rasa Guido. Jadi pada waktu itu aku lebih kepada sebab aku juga tak pernah terfikir ingin menulis novel kerana aku selalu rasa macam novel itu terlalu terlalu, terlalu sukar dan terlalu terlalu kompleks dengan sifatnya itu kan. Jadi ketika aku menulis 
boneka rasa gojo itu memang aku aku kata pada diri aku bahawa aku ingin let go saja kan uh, ikut saja ke mana uh, cerita itu akan pergi jadi uh, novel era sangat banyak membantu pada itu uh, cara dia menulis cara menyusun naratif uh, dan juga bahasa dua lah bahawa masa itu bahasa yang dibawa oleh bola dan juga bahasa yang dibawa oleh Philip Roth sebenarnya <laughs> Philip Roth mungkin uh, di mana kan kalau kita baca Philip Roth tu juga ada semi autobiografi gitu banyak dia menyandar kepada identiti dia sebagai seorang Yahudi identiti dia <laughs> sebagai seorang novelis uh, lelaki kan jadi dia bila aku membaca dia itu aku dapat dapat tahu dapat lihat uh, cara penulisan di mana kita bisa memparodikan diri sendiri <laughs> kan kita bisa apa ni mengetawakan uh, diri kita sendiri kan sebagai seorang pengarang ataupun sebagai seorang ya untuk dia sebagai seorang Yahudi kan? dan untuk aku sendiri sebagai seorang Melayu Islam <laughs> kan jadi ada, ada banyak elemen-elemen yang goido apunekarasi itu yang aku uh, mengetawakan diri aku sendiri juga kan jadi itu itu aku belajar dari Philip Roth lah hmm. Tapi itulah, aku selalunya pengaruh itu bisa berubah-ubah kan. Kalau dulu pada masa menulis novel itu, aku banyak macam Philip Roth, J.M. Kutsi. Tapi sekarang aku sudah macam berhenti macam mereka dan pergi pada pengarang lain. Kerana setiap novel itu kalau boleh aku ingin selalu mencuba sesuatu yang berbeza. Jadi aku selalu bimbang kalau aku terlalu obses dengan satu pengarang itu, akan mengulangi benda yang sama dalam novel yang seterusnya. Iya, aku rasa sih mungkin karena, karena kita juga Uh, sebagai pembaca maupun sebagai penulis terus tumbuh ya. Uh, aku sendiri membayangkan uh, belakangan mungkin dalam 10 tahun terakhir setelah setelah menulis Cantik Itu Luka dan Laki Harimau, aku lebih sering membayangkan ya menulis novel lebih pendek, lebih uh, apa ya dengan alur yang lebih lebih cepat. Uh, uh, mungkin juga kayaknya mungkin merasa nulis sesuatu yang epic tentang sejarah Indonesia juga mungkinnya udah cukup. <laughs> <laughs> eh, tapi bila aku baca cerita dendam ataupun oh pacingnya sudah agak agak lagi ya, gitu. Ya aku rasa itu salah satu pengaruh dari dari apa ya? Ya mungkin tadi apa namanya uh, melihat 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 apa yang sudah dilakukan dan pengen melakukan hal yang berbeda. Jadi kita lihat. Uh, di dalam setiap novel kamu selalu ada genre yang di yang di di terokai atau di explore gitu kan kalau dalam uh, seperti dendam itu kan uh, dunia silat gitu kan dunia martial arts gitu dalam kita pergi pada oh kepada detektif uh, novel gitu jadi ada lagi tak apa ni mungkin genre ataupun uh, fiction yang tertentu yang kamu ingin explore lagi ni di masa uh, belum tahu belum tahu tetapi nah sebenarnya tidak tidak secara spesifik ketika menulis novel aku ingin mengeksplor uh, apa satu genre tertentu itu lebih seperti ya kebetulan aja kebetulan memang uh, awalnya suka dengan dengan genre-genre tertentu dan ketika menuliskannya ketika ke, uh, aku rasa ternyata uh, seperti pas dengan dengan novel itu ya seperti ketika nulis seperti dendam uh, niat awalnya hanya ingin hanya ingin apa uh, menulis ya semacam memang memang semacam tribute untuk untuk apa bacaan-bacaanku ketika umur ketika di tahun 80-an 90-an remaja gitu. Dan ya aku rasa cerita cerita silat menjadi menjadi apa pilihan yang yang pas untuk novel itu gitu. Ketika aku juga membayangkan apa Indonesia di tahun 80-an yang yang aku ingat apa namanya waktu itu banyak sekali 
apa ya istilahnya gangster 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 lokal yang yang dibunuh secara misterius emang itu belakangan di, diakui oleh oleh Soeharto sebagai operasi apa ya operasi rahasia gitu untuk untuk apa namanya mengontrol populasi gangster <laughs> teman kalau Indonesia istilahnya sampai Uh, ya sampai menciptakan ketakutan karena ya, bisa aja salah tembak gitu salah ya, kita kita misalkan bukan seorang kriminal tetapi hanya karena mungkin bergaul apa kenal dengan dengan seorang kriminal atau punya apa teto di wajib di tubuh tangan gitu ya, itu bisa aja menjadi semacam sasaran gitu yang yang ya tahun 83 84 itu menjadi menjadi kasus yang sangat ya sangat mencekam dan ya buatku itu seperti menggambarkan Indonesia dengan apa ya berbeda dengan cantik itu luka yang aku melihatnya dengan teleskop yang besar sekali gitu yang di seperti dendam aku seperti melihatnya lewat mikroskop kecil dan ya tetapi itu memperlihatkan apa watak politik Indonesia zaman itu gitu Aku antara benda yang yang risau aku lah sebagai seorang novelis setelah menulis beberapa novel adalah adakah aku akan mengulangi tema yang sama ataupun subjek yang sama dalam penulisan aku sendiri kan kerana itu antara benda yang kadang-kadang bukan kadang-kadang selalu sering temui dalam karya banyak novelis juga kan di mana mereka boleh kata repeat tim yang sama saja sepanjang karya mereka itu kan jadi kalau kalau di Malaysia tu kalau kamu baca novel Chanu Ahmad tu Chanu Ahmad tu sangat prolific dan sangat banyak novelnya kan tapi te- subjek dan temanya itu mungkin satu dua aja yang sama saja di ulang-ulang-ulang itu kan tapi dia maintain raya bahasanya dia maintain dia ubah-ubah sikit-sikit saja ceritanya kan sama juga bila aku lihat contoh seperti pengarang yang aku suka siapa ya Paul Auster misalnya kan Paul Auster pun juga sangat prolific kan tapi ada yang okey ada yang tidak okey kadang-kadang kita rasa dia mengulangi benda yang sama kan Sementara bila aku baca pengarang macam Bolano itu kan kita pernah tengah ngobrol bahasa ini dia kan mencuba satu form-form yang berbeza begitu kan jadi dan itu juga aku rasa mungkin sifat aku juga sebagai seorang pengarang di mana apa yang inspire aku itu selalunya mesti ada satu benda baru dalam projek itu mesti ada bentuk baru yang ataupun struktur baru pada novel itu ketika aku nak menulis itu itu yang akan menolak aku untuk untuk, untuk investkan kerana ialah kan menulis novel itu bisa makan masa yang sangat lama kan mungkin masa berbulan-bulan kadang mungkin setahun atau lebih jadi hampir setiap sesuatu yang yang attachkan kita ke pada projek itu kan jadi untuk aku itu uh, form baru itu untuk kamu gimana apa yang bila kamu decide lah untuk invest waktu untuk menulis satu novel itu apa yang 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 menarikkan kamu itu ada ceritanya kan atau wataknya gimana iya dua-duanya tapi terutama biasanya dorongan terhadap satu peristiwa sih peristiwa artinya cerita cerita sesuatu cerita yang baru yang yang berbeda dari yang sudah kutulis kadang-kadang mungkin mungkin objek atau subjeknya sama gitu tapi uh, aku harus berpikir dalam bentuk uh, cerita yang yang sangat sangat berbeda gitu mungkin secara form uh, tidak se tidak se ekstrim sangat uh, ekstrim sebab apa vari, berbeda-beda seperti bolanya gitu ya 
bulannya menulis kayak uh, nasi literatur in Amerika yang yang aku rasa sangat sangat terlihat uh, apa namanya pengaruh uh, Borgesian. Uh, kita bisa membayangkan mirip seperti uh, itu kan seperti apa ya ensiklopedi macam apa uh, fantastic uh, uh, fantastic creatures uh, bukan yang Borges itu yang makhluk-makhluk fantastis oh, okay. <laughs> atau atau invisible citiesnya Italo Calvino itu kan juga semacam ensiklopedia ini dia bercerita tentang apa ya literatur Nazi di Amerika gitu tetapi kemudian dia tiba-tiba menulis seperti 2666 itu uh, sesuatu yang tiba-tiba berbeda gitu uh, menjadi semacam apa ya aku membayangkan itu seperti seperti uh, uh, tidak sekedar cerita epik gitu, tetapi bahkan seperti uh, kitab suci kanon yang ada lima buku yang digabung menjadi satu. Uh, uh, kalau kita baca lagi apa namanya novel lokal pendeknya juga berbeda satu sama lain. Uh, dia sangat-sangat apa eksploratif dengan form, terutama dia juga kan selain menulis novel dia juga penulis puisi. Tentu saja itu udah sudah genre yang sudah berbeda sama sekali gitu. Aku juga jarang dengan kamu uh, bicara tentang puisi kan. Jadi kamu masih baca puisi enggak sekarang? Uh, jarang sih. Ya masih tetapi jarang. jarang. Kebanyakan membaca uh, penulis penyair lokal. Tapi pernah melihat dulu, pernah coba menulis puisi kan dulu? A long time ago. Uh, <laughs> <laughs> mungkin masa remaja. <laughs> aku pernah sebenarnya pada peringkat awal itu aku pernah cuba menulis puisi kan karena ya masa dulu belum tahu mau tulis fiction atau puisi jadi cuba aja menulis puisi uh, cuba beberapa, beberapa kali tapi uh, terus give up gitu <laughs> kan uh, tapi aku masih terus menerus membaca puisi terutama saya puisi Indonesia aku lebih banyak baca dari Indonesia banyak membaca puisi karena bentuk bahasa eh. mungkin untuk saja ada waktunya ingin kita teka uh, mengasah bahasa kot. mungkin melihat cara-cara baru pengucapan metafora baru Uh, di Malaysia pun sekarang banyak puisi yang okey, tapi di Indonesia sentiasa ada, sentiasa berterusan ada puisi-puisi yang menarik dan dan unik gitu. Iya. Dan sekarang kita lihat Indonesia pun dah sudah makin banyak karya yang diterjemahkan keluar. Dan selain karya kamu, karya Intan, kan, karya Norman, dan yang 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 agak teruk kayak Budi Dharma kan, uh, orang-orang Bloomington. Iya. Iya, uh, kalau puisi aku lebih banyak. baca penulis penyair Indonesia uh, mungkin juga karena penyair penyair luar tidak terlalu nah aksesibel dalam arti aku merasa puisi lebih enak untuk dibaca di di bahasa aslinya gitu uh, ketika aku membaca terjemahan ya karena aku membayangkan puisi uh, ada ada semacam kekuatan bahasa di sana yang yang tidak terlalu terakomodir dalam dalam terjemahan gitu meskipun ya kadang-kadang masih membaca terjemahan satu uh, dua tetapi ya mungkin sama seperti kamu gitu aku membaca puisi untuk menikmati bahasa mereka gitu satu lagi yang aku tahu kamu juga student filosofi filsafat itu jadi kamu pasti tahu banyak membaca filsafat dari dulu hingga sekarang kan mungkin lebih banyak sekarang sebetulnya dulu mungkin baca lebih karena belajar terpaksa dan dan kadang-kadang juga tidak tidak terlalu intens dalam arti karena 
ya karena sekolah ya karena kuliah uh, ada begitu banyak materi yang harus di diserap misalkan dalam satu semester ya kebanyakan lebih ke textbook ke ensiklopedi kadang-kadang aku membaca pengen hanya mem- supaya bisa membaca dan mengerti cepat aku membaca ensiklopedi kayak filosofi ensiklopedi of filosofi gitu itu lebih lebih cepat dan lebih mudah gitu tetapi belakangan ketika punya waktu lebih luang ketika Aku juga ya begitu justru selama dua tahun pandemi ini ketika aku juga tidak terlalu banyak membaca novel gitu, aku mulai membaca apa karya-karya uh, filsafat lebih ya kalau tidak ngapa-ngapain ya baca cicil, <laughs> membuat catatan itu membuat uh, ya karena karena apa ya punya semacam latar belakang uh, background yang oke okay, uh, misalkan ketika membaca uh, buku tentang etika Immanuel Kant, aku sudah sedikit punya gambaran buku ini tentang apa gitu. Ya ketika membaca tidak tidak terlalu tidak terlalu repot ya udah sudah sudah sedikit agak mengerti tapi juga memberi semacam insight baru. Oh, ternyata yang apa namanya? yang benar-benar dia katakan itu seperti ini gitu. Nah, ternyata kadang-kadang membaca dari sumber second second reference itu kadang-kadang agak sedikit menipu juga. mungkin mungkin masalah masalah pembacaan sebetulnya aku mas mula membaca filsafat agak lewat kerana mungkin kerana masa di umur 20-an itu masih banyak ide ataupun pandangan-pandangan ahli filsafat tu yang rasa agak asing dengan ialah kan banyakannya itu filosofer dari barat kan jadi pandangan mereka itu rasa agak asing dan agak sukar untuk aku pada masa itu kan tapi sekarang bila aku cuba membaca filsafat rasa lebih mudah mungkin sebab mungkin sudah usia dan mungkin sudah pengalaman hidup yang sudah makin bertambah jadi lebih mudah untuk masuk ke dalam uh, karya Nietzsche kan dan yang lebih banyak aku baca mungkin Heidegger cara Heidegger melihat dulu aku fikir Heidegger satu falsafah yang sangat berat gitu kan tapi bila mula betul-betul membacanya itu uh, agak, agak agak dekat dengan kehidupan harian sebenarnya kerana dia banyak melihat ialah objek-objek yang ada di sekeliling kita sebagai referensinya kan dan yang <laughs> selalu digunakannya itu tukul kan kewujudan itu kita benar-benar tahu apabila tukul itu sudah ya sudah rosak itu baru uh, kita menyedari bahawa ia satu objek yang yang yang, yang mandiri begitu. Dan jadi filsafat asalnya aku akan baca uh, pada waktu-waktu yang tertentu aja kan bila ada kelapangan waktu, ada ruang waktu yang yang sangat private gitu sebab kerana dia beda kan dengan, dengan kita membaca fiction kita ingin 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 membenarkan saja apa-apa yang berlaku di dalam dunia fiction itu mempengaruhi kita sementara filsafat itu semacam dialog juga kan dialog kita dengan dengan filosofer itu kan sama ada kita mau argue ataupun mau menerima pendapatnya gitu tapi itu sekarang aku lebih banyak lebih selesa membaca filsafat sekarang tapi kadang-kadang filsafat sebenarnya juga ada dalam karya sastra <laughs> aku rasa dalam sambara puisi ataupun novel yang tertentu yang yang juga boleh bagi impak yang sama malah kadang-kadang lebih-lebih lebih halus lagi berbanding kita membaca argumen panjang lebar yang oleh Plato ataupun Descartes gitu. Kalau aku sering malah, aku rasa aku sering berpikir bahwa karya-karya filsafat itu ya fiksi juga gitu. Dalam arti, ya mereka sama-sama karya fiksi. Dan aku sering membaca mereka dengan dengan cara pandang seperti itu. Dengan cara pandang seperti aku membaca uh, novel gitu. Uh, misalkan begini ya, apa, apa namanya. Katakanlah, 
Nah, kita membaca Marx gitu ya. Apa yang dia bayangkan tentang dunia gitu, tentang sejarah dunia, tentang bahwa dunia ini bergerak katakanlah merupakan konflik terus-menerus di antara kelas gitu. Itu kan sebuah sebuah wujud dari apa ya? ya perspektif dia, cara pandang dia terhadap sebuah cerita, sebuah cerita manusia gitu. sebuah cerita peradaban di dunia itu ya apa bedanya dengan dengan apa namanya katakanlah kita membaca One Hundred Years of Solitude gitu Marquez melihat dunia seperti ini gitu <laughs> artinya uh, mungkin perbedaan perbedaannya adalah di di filsafat ketika kamu menciptakan sebuah dunia world building yang kita tadi ngobrol tentang world building gitu ada filsafat ada filsuf-filsuf yang mencoba membuat world building seperti seperti Marx, seperti Hegel gitu. Artinya dia membu- membayangkan dunia yang lebih besar gitu. Uh, mereka menyusun argumennya melalui logik gitu. Artinya ketika mereka menciptakan semacam statement atau membangun dunia ini ya, mereka mencoba menciptakannya dengan logik, dengan masuk akal supaya orang uh, argumen-argumen mereka bisa di bisa dipertahankan gitu. Sementara novel uh, fiksi uh, kita tidak tidak punya tuntutan untuk membangun dunia ini dengan logik gitu. Kita membangunnya dengan peristiwa, dengan dengan ya hubungan sebab akibat gitu. Kadang-kadang tidak logik gitu. Apa apa namanya? Ya seperti sesar aira bisa orang dari mobil terbang gitu atau apa namanya? orang ingin apa mengklon mengklon satu penulis terkenal tiba-tiba menjadi apa namanya domba. Ya. dia dia tidak Bagi tidak mencoba logik ya novel novel tidak pernah tidak mencoba logik meskipun ya ada novel-novel yang berusaha untuk logik dia dia lebih di, lebih dibangun oleh peristiwa satu ke peristiwa lain hanya itu menurutku perbedaannya gitu di filsafat kamu membangun sebuah dunia dari satu argumen ke argumen yang lain disusun kadang-kadang ya ada filsuf-filsuf yang juga tidak mencoba membangun dunia yang luas gitu ya dia kalau kita ngomong misalkan seperti Descartes dia hanya mencoba melihat dunia dari perspektif yang kecil ya metode gitu bagaimana sih kita berpikir gitu atau filsuf-filsuf yang lebih lebih apa ya lebih kontemporer aku rasa mereka juga sudah sudah lelah untuk membangun dunia yang luas gitu Uh, seperti apa namanya filsuf-filsuf Frankfurt uh, yang ya udah gak, ayo kita ngobrol tentang uh, tentang apa uh, pop culture gitu uh, aku ya aku rasa setelah setelah proyek Marxism uh, mungkin para filsuf juga udah sangat telah untuk untuk world building gitu sekarang para para novelis yang sedang tergila-gila <laughs> Ya kan ketika abad ke-20 itu kan ahli filosofus di Eropa di Perancis terutama sekali kan mula beralih kepada linguistik kan Foku, Derrida itu dia sudah enggak terlalu ingin mencari apa itu metafisik ah satu kebenaran yang yang um, yang universal kan jadi mereka terus pergi kepada hal-hal yang lebih sifat historical kan Foku kepada wacananya Derrida kepada teks kan apa ni hidden identity dalam teks gitu. Dan yang yang sekarang kerana zaman itu selalu fokus hanya kepada linguistik bahasa, sekarang mula mereka beralih kepada oh, kita harus, tidak boleh mengabaikan realitas kan harus pergi kepada objek. Jadi ada sekarang filosofi yang yang aku juga suka yang 
disebut sebagai objek oriented ontology ya oleh uh, Graham Harman uh, Bruno Latour mereka kata mau mengembalikan realitas ke dalam filsafat gitu tapi bila aku kita melihat bercakap tentang argument dalam filsafat dan juga argument dalam novel aku rasa yang antara yang beda paling besar di mana filsafat kan itu sangat philosopher centric kan argument philosopher itu sementara dalam novel seorang novelis tidak mahu diri dia ada di situ dia mahu dunia yang dicipta itu yang argue untuk dirinya kan bila kita baca sama ada Dostoevsky kan itu sangat ada banyak argument-argument yang terwataknya itu kan dan dia tidak kita tengok favor pada mana-mana satu kan misalnya kalau aku membaca apa itu Karamazov Brothers tu kan kan ada watak abang itu yang sangat Kristian watak bapa itu yang agak psy- uh, gila dan psikotik itu dan seorang lagi saudara dia yang yang jadi pembunuh itu jadi kita dibawa meli- melihat mereka pertegasan mereka itu kan dari sudut pandang yang berbeza-beza itu dan itu selalunya yang 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 ialah novel tradisional itu yang cuba mengutamakan watak itu kan argumen dari segi pembinaan watak yang aku rasa sekarang sudah sudah tidak mau lagi ya terlalu menurut sistem yang 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 terlalu logical ataupun sistematik begitu macam kamu bilang tadi itulah novel Cesar Aira ataupun Bolano yang ya bebas saja sekarang ya mungkin mungkin malah ya aku rasa sejak sejak apa namanya filsafat mulai apa namanya melihat memperhatikan bahasa secara kadang-kadang aku merasa terlalu berlebihan sehingga pengaruhnya terhadap terhadap sastra itu besar sekali gitu aku rasa dimulai dari dari Wittgenstein ketika ya dia dia mulai apa ya kita harus berpikir Uh, filsafat harus memikirkan tool, uh, toolnya adalah bahasa gitu. Kita tidak hanya bisa memikirkan tentang metafisika, benda-benda dan segala hal tanpa bersifat kritis terhadap bahasa yang dipergunakan gitu. Mungkin awalnya kurasa uh, apa ya? Uh, ya betul, uh, artinya perangkat itu harus dikritisi, tapi mungkin yang dia tidak sadari dan kemudian mengefek kemana terutama aku rasa efeknya sangat besar terjadi di kesastraan karena kesastraan mempergunakan tool yang sama dengan filsafat bahasa gitu dan kita mulai keranjingan untuk mempertanyakan bahasa itu sendiri juga gitu tidak hanya para filsuf aku rasa dalam apa abad ke 20 dan ke sini biasa menjadi objek filsafat dan para para penulis uh, uh, banyak yang mulai mulai terutama kritikus yang mulai mulai menjadi semacam apa ya berfilsafat juga gitu. Kamu kan kamu itu itu di universiti itu belajar filsafat. Jadi masa itu pernah terfikir akan jadi seorang filosofer enggak? Tidak sih. Uh, uh, aku masih tidak membayangkan menjadi filosofer seperti ya filsuf klasik yang kami pelajari di sekolah gitu karena nah, pertama aku ngerasa uh, itu itu sesuatu yang aneh gitu maksudnya uh, kamu menjadi semacam apa ya Socrates Plato gitu <laughs> apa fungsinya di di masyarakat modern gitu. <laughs> tetapi uh, nah, apa namanya ya bahwa apa namanya kita perlu berpikir secara filosofis ya aku 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 ngebayangin ya. artinya uh, ya kita perlu berpikir secara filosofis meskipun tanpa harus apa namanya menempelkan uh, 
identity sebagai uh, filosofer gitu. Kalau aku sendiri pun saat dulu lah kalau aku sebelum aku menjadi penulis aku terbayang ingin bekerja, bekerja satu yang lebih adventure hidup aku sebenarnya mau mungkin jadi kelasi ke ataupun jadi apa nih seorang tentera uh, kan jadi selalu membayangkan mau menempuh hidup yang lebih epic gitu kan tapi enggak mungkin kerana iyalah uh, memang keterbatasan diri gitu. Jadi aku teringat kalau Bolano sendiri pun dia bilang kalau dia tidak menjadi seorang pengarang dia mungkin jadi seorang detektif gitu. Ya. <laughs> Kamu gimana? Pernah membayangkan tak kalau kamu tidak menulis ada pekerjaan yang kamu akan ingin lakukan? Ya? Mungkin, mungkin akan akan menjadi pedagang saja. Pedagang. <laughs> keluarga aku, orang tua aku dan apa namanya ya keluarga aku umumnya semuanya pedagang dan apa ya? Aku sering membayangkan ya kalau tidak menjadi penulis, aku punya toko souvenir dan ya di di satu tempat bertemu orang ngobrol ya. Seperti itulah aku pernah membayangkan gitu. Ya kadang-kadang aku apa namanya kalau bepergian gitu ke ke satu tempat gitu. Aku sering masih sering karena orang tua aku punya toko semacam itu. Jadi kalau pergi misalkan ke mana gitu, aku mampir ke toko souvenir gitu dan selalu selalu ya senang melihat mereka menjual begitu banyak souvenir dari mulai gantungan kunci. T-shirt, apa block note, kartu pos, buatku itu hal yang apa ya? Ya sangat menarik ya untuk untuk apa namanya untuk dilihat setiap hari gitu bagaimana katakanlah aku misalkan kita pergi ke ke Athena gitu ke Yunani ke Athena dan masuk ke toko souvenir gitu dia menjual semacam artefak-artefak dari apa namanya reruntuhan kuno atau uh, t-shirt dengan gambar uh, uh, sesuatu mungkin dari museum itu kan seperti apa ya uh, seperti museum berjalan gitu uh, atau semacam kartu pos yang yang eh, sesuatu sebuah peristiwa sebuah gambar yang kamu abadikan dalam sebuah bentuk kecil yang mungkin orang menganggapnya tidak tidak berharga sama sekali gitu atau hanya eh, kalaupun membeli mungkin hanya satu dolar dan orang membawanya pulang membagikannya dan eh, memberikannya kepada kerabat sebagai apa namanya buah tangan ya buatku itu sama mungkin 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 ada semacam ide tentang tentang fiksi yang sama gitu bahwa melalui satu benda gitu kita sedang bercerita tentang sebuah tempat gitu. Untuk aku, aku sendiri selalu rasa bila ini bila aku travel lah ke kota yang berbeza itu selalu bila berada di kota itu selalu rasa ingin tinggal di kota itu sebenarnya ingin merasakan pengalaman berjalan di kota itu. Jadi sebab itu bila aku travel selalunya hari pertama itu aku akan keluar berjalan berjalan di sekitar kota itu melihat uh, suasananya gimana cuacanya gimana. Dan jadi selalu timbul keinginan diri aku bahawa ingin apa ni meninggalkan Malaysia sekejap dan menulis di luar sebagai seorang eksil gitu <laughs> kan? Karena kita melihat kita melihat ramai pengarang yang pernah melakukan itu kan James Joyce, Hemingway, Bolano yang di mana mereka meninggalkan sebentar negara mereka dan mereka hidup di dalam eksil gitu. Dan itulah aku selalu membayangkan bagaimana perasaannya kan kalau kerana kita aku rasa di Malaysia dan Indonesia dia ada sangat culture di mana pengarang itu meninggalkan negaranya dan hidup eksil yang agak lama di negara, di negara lain. Ya, aku rasa Indonesia kayaknya dalam lima tahun terakhir ada 
ada tren semacam itu dan ya ada program juga sih dari dari pemerintah untuk untuk apa namanya residensi di satu tempat satu dua tiga bulan aku sih belum pernah mencoba ya tinggal selama itu gitu tapi itu terlalu terlalu singkat waktunya harus lebih lama harus beberapa tahun kan baru boleh bisa dibilang sebagai penyelesaian exile itu Eh, aku rasa yang yang melakukannya sekarang bisa dibilang seperti Intan. Intan melakukannya. Dia tinggal sampai sekarang belum pulang. <laughs> dia tinggal di New York. Entah saya lupa berapa tahun. Sekarang tinggal di Sydney. Kamu gimana? Pernah terfikir mau meninggalkan sebentar Jakarta dan pergi ke mana-mana bersama keluarga? Kan? Belum, belum tahu, belum kayak. Aku aku masih merasa uh, mungkin terlalu merepotkan karena apa namanya punya anak gitu aku apa mikir bagaimana apa harus pindah-pindah sekolah dia bahkan bahkan pindah di dari Jakarta ke kota lain di Indonesia pun sama sekali tidak terpikirkan olehku <laughs> karena harus memindahkan sekolah gitu mungkin kalau anak sudah besar sudah mandiri mungkin mungkin bisa bisa kupikirkan Ya, ya, kalian berdua, kamu dan Rati kan sama-sama pengarang kan. Jadi kamu rasa akan mudah atau suka untuk untuk dia membesar bersama ibu apa yang juga dua-dua orangnya pengarang gitu. Iya, uh, ya mungkin aja sih. Uh, tapi ya belum belum kepikiran sampai sekarang. Uh, jadi uh, terima kasih kepada uh, penonton yang dari mula uh, mengikuti perbualan uh, kami, perbualan saya dengan Eka Kuniawan. Uh, mungkin ada banyak lagi yang mungkin saya uh, tak sempat nak berbual dengan Eka kan kalau tentang dunia sastra tentang penulisan ni memang uh, macam-macam benda boleh cerita kan jadi uh, mungkin orang akan boleh berjumpa lagi berbual lagi masa depan jadi uh, terima kasih pada uh, semua yang mengikuti uh, Jostan Literary Festival ini uh, nantikan uh, program seterusnya di dalam di laman web Jostan Literary Festival terima kasih Eka uh, kerana kena sama setai juga. Terima kasih Ajrik dan terima kasih pada festival.